0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
2: jumping <música> swing. You should have heard
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema, streaming, séries e tudo mais. Edição 107 começando. Hoje a gente tá que é só cinema, porque tá uma semana bem forte, semanas bem fortes de lançamentos aí na tela grande. Vamos começar falando de Elvis, a grande cinebiografia de Elvis Presley, que finalmente a gente teve a oportunidade de ver, direção do australiano Baz Luhrmann. Depois, David Cronenberg, também de volta, um diretor que a gente ama de paixão, com o seu novo filme, Crimes do Futuro. E para terminar, com o cinema brasileiro, vamos falar também um pouquinho de Os Primeiros Soldados, um belíssimo primeiro longa de ficção do Rodrigo de Oliveira, sobre é, os gays nos anos 80, né? personagens gays e trans aí no começo da epidemia de AIDS, lidando com uma doença que ainda não tinha nenhum tipo de remédio. Chamo hoje a combalida Flávia Guerra, aí com uma sinusite um pouco atacada. Bem-vinda, meu amor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que enfrentam o inverno de São Paulo, gente. Não é Covid, o inverno de São Paulo é uma coisa louca a boa saúde da pessoa, né? Esse ar fresco e poluído de São Paulo. Às vezes derruba, gente.
0: Agora, a Flávia é uma pessoa tão mergulhada no cinema que até a sinusite dela, gente, tem a ver com o cinema, porque na quarta-feira fomos lá ver a sessão maravilhosa de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, versão restaurada em 4K, que estava belíssima a projeção, só que foi ao ar livre lá na Cinemateca. E estamos no inverno, né? Ou seja, complicou um pouco.
1: Né? Não É que eu também acho, acho que eu sou jovem, né? Esse é o problema, porque eu acho que eu vou pegar uma sessãozinha ao ar livre e tal... Botei lá uma mantinha, um gorrinho, não adiantou nada. Tem que reajustar. A idade faz isso com a gente, viu? Tem que ir reajustando o frio que você consegue passar sem ficar doente.
0: Ainda falei pra você que natal ainda tava meio com invejinha, porque eu achei que você tava bem aparelhada ali com o gorrinho, com o cobertor, não sei o quê, mas pelo visto o frio entrou aí por baixo.
1: É, minha mãe diria, viu, quem mandou tomar sereno. Chama.
0: Então, assim, fica aqui já o nosso, a nossa campanha por mais eventos desses, só que no verão, ou pelo menos a partir de novembro, ali final de novembro, que o clima esquenta, né? Ou que distribua um cobertorzinho, ou também eu da próxima vez vou lembrar de levar meu cobertor, é melhor.
1: Ou faz dentro da sala, né, gente? Não custa nada. A gente ama a isso não é uma crítica, mas pode fazer dentro da sala, tudo bem.
0: É isso aí. Bom, vamos começar falando então de Elvis, filme de Baz Luhrmann aí, aguardadíssimo, um filme que a gente tem ouvido falar há muitos anos, né, o Baz Luhrmann está com esse projeto há, há pelo menos 7, ou anos aí, né, lembrando que o último filme dele foi o Grande Gatsby, 2014, ou seja, o Baz Luhrmann estava há oito anos sem filmar, fez aquela série ótima também para Netflix, The Get Down... Mas no cinema fazia oito anos que ele não aparecia. E surpreendeu, né, Flavinha? Vem, vem com uma energia forte. A gente sempre tem um pouco um pé atrás com o Baslurman, porque é né, aquela coisa um pouco com o pezinho no cafona, muito exuberante, muita purpurina, muita lantejola. Às vezes erra a mão, mas dessa vez parece que não errou, né?
1: Ah, eu acho que não. Eu curti também o filme. Eu, eu acho que... Tem tudo que ele tem a serviço do que ele de melhor pode fazer, né? Porque às vezes ele erra a mão, como você falou, aí fica meio, meio cafona, né? Passa do tom. E eu acho que, como o Elvis, o Elvis já era isso, né? Já era over, já era barroco, já era flamboyant, né? Como os, ah, Esse é um adjetivo que a galera gringa adora usar pro Baluma, né? Sabe? E aí eu já lembro um flamboyant, que é aquela árvore, né? Exuberante, colorida, alta, Assim, para mim é exatamente, ele é isso. E aí. Se me dissessem, ah, ele vai fazer a cinebiografia do, do por exemplo, Bob Dylan, eu já falava, hum, será que encaixa ali o tom? Mas o Elvis, tá, tá tudo dentro do tom, né? eu acho que casou, casou.
2: There are some who make me out to be the villain of this here story. let a good thing die. Are you born with destiny, or does it just come, knocking at your door? As a young singer from Memphis, Tennessee, give him a warm Hayride welcome, Mr. Elvis Presley.
0: Pois é, são muitos acertos, né? A escolha desse menino, o nome dele é Austin Butler, ele é um jovem ator aí da Califórnia, é, que já teve algumas participações em filmes grandes, né? Ele tem um papel ali bacana, não era uma vez em Hollywood e tal, mas não era um nome que ninguém muito é, decorava quando saía do cinema. E agora não tem como, como notar a atuação dele, porque ele faz o Elvis num arco de tempo muito grande, né? Dele muito jovenzinho, sendo descoberto, pelo coronel Tom Parker, aí o papel do Tom Hanks, né? outro personagem é, da vida real, aí um cara que foi agente empresário do Elvis por mais de 20 anos, um cara que, digamos assim, tirou bastante dinheiro do Elvis, né inclusive sofreu um processo no, no final da vida por conta disso, por exploração abusiva do Elvis, ficava com praticamente metade do faturamento do Elvis, e, e, o, e o Austin começa ali nos 20 e poucos aninhos, e vai até o final da vida do Elvis, né, numa aparição bem rápida ali dele já, final da vida, é sobrepeso, tal, né, prótese no rosto, tal, mas embaixo da prótese você da prótese você ainda vê uma super atuação ali o menino se entregou de corpo e alma e, e entrega bem né
1: entrega muito bem e eu acho que tem uma coisa muito interessante isso o Austin Butler disse no festival de Cannes onde o, ele começou a dizer isso né no festival de Cannes onde o filme fez a primeira exibição né ninguém tinha visto ainda acho que só a equipe e a Priscilla Presley para aprovar o filme e ele, e ele falou que foi uma obsessão, assim, que por dois anos da vida dele, ele só fez isso. Ele estudou todos os tons de voz do Elvis, porque a voz do Elvis foi mudando ao longo da vida, a nossa também vai, né? Ficando mais grave ou mais rouca, enfim. Ele estudou os trejeitos, estudou as músicas, estudou o corpo, a cabeça, tudo, sabe? A história. E eu acho que isso a gente vê na tela, né? Assim, ele tá ele incorpora, né? assim, eu não acho que assim que tem algumas sequências no filme. Thiago falou aí, né? O, o que que o filme é, acompanha da vida dele? Gente, isso não é nenhum spoiler, né? É Uma cinebiografia. A gente sabe onde termina. A questão é como o Baz Luhrmann resolve mostrar isso. E as sequências de Las Vegas, o primeiro show em Las Vegas, para mim é uma incorporação incrível, assim, o que ele faz, como, né? Assim como eu acho também que o Rami Malek lá no show do Live Aid no, no Bohemian Rhapsody também meio incorpora o Fred Mercury, certo?
0: Sim, mas assim, você puxou uma comparação boa, porque assim, é, olha como o filme do Baz Luhrmann tem um ritmo, uma energia muito mais fortes que o filme do, do Fred Mercury, né? Muito maior, assim. Você vê, o, o Elvis tem duas horas e 40 já deixamos aqui o aviso, mas não é para assustar a gente, porque são, assim, precisa ter esse tempo para ver o filme no cinema mas passa voando assim, né? O filme tem tanto ritmo, tanta pulsação, tanta energia, que assim, olha, eu que sou uma pessoa difícil para ver filme de manhã, às vezes meio cansado da conta, eu eu surfei no filme assim, fui numa pegada só. E tem vários acertos, né? Isso que você comentou, é, o primeiro show, os primeiros shows, aquela coisa das mulheres histéricas, né? O, o Elvis começa a se mexer no palco, a mexer a cintura, a bater uma perna, não sei o que, as mulheres já ficam loucas, quer dizer. É aquilo que a gente sempre fala do carisma, e nesse caso, um carisma sexual aberrante, né? Um negócio único que nenhum outro artista tinha. E eu amo no roteiro a coisa do, do o filme ser todo contado do ponto de vista do Coronel Tom Parker, porque dá uma. Uma distância bacana, e o Tom Hanks entrega, como sempre, né? Acho que ele, ele faz um personagem meio calhorda, mas que, ao mesmo tempo, ele ama o Elvis, ele ama aquela criatura, ele, ele se sente orgulhoso por tudo que ele tá construindo junto com, com o Elvis ali. E eu acho que o lance de jogar o, o ponto de vista pro Tom Hanks, que, né, claro, tem muito mais experiência que o Austin Butler, é, dá muito certo, assim, conduz a narrativa de um jeito muito interessante.
1: Assim. Sim, o que, eu, o que eu acho que acontece quando ele joga pro Tom Parker é que ele dá à narrativa um tom de fábula. Ele, ele quase que suspende o tempo, né? Porque o, o, o Elvis deixou de ser a lenda para se tornar o um mito. Eu usando essa frase que eu ouvi do roteiro de Thor, gente, Amor e Trovão, tá? Porque só confessando aqui que o Thor fala isso uma hora, o Chris Hemsworth. E, e, e aí eu pensei isso no Elvis, que é isso, o Elvis... É o astro, depois ele vira uma lenda e na hora em que ele, né, tudo que vai acontecendo, ele, ele é um mito. Então, como é que você conta a história de um mito? Em forma de, de conto mesmo, de lenda, né? Então, quando o Parker conta, e ele é uma figura meio estranha, né, parece um duende da floresta, né, a maquiagem do, do, do Tom Hanks está muito estranha. Aquilo descola, né? Parece que você tá vendo uma fábula. Depois humaniza de novo o Elvis. Então isso é muito legal, porque vai e vem, né? O tom de fábula e o realismo. O tom de fábula e o realismo. Ainda que eu acho que nada é muito realista, porque a fotografia, né, ela é muito... é... é... Decorada, né? Muito anos 50, 60, ali, então... É, mas eu acho que deu tudo certo. Esse tom de fábula era perfeito, de novo, pra um personagem como o Elvis. Né? Get a haircut, but a cup!
2: In that moment... I watched that skinny boy transform into a superhero.
0: Wait.
2: He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. What? of Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. Where's his gun up? turn
0: é, o dia que o Baz Luhrmann fizer um filme realista, minha filha, fecha o cinema, fecha o mundo, que alguma coisa tá muito errada, né?
1: É, não é o Baz <risos>
0: Só lembrando aqui, para quem não lembra, Baz Luhrmann é um diretor australiano que estourou ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, com um filme que virou quase que uma definição de filme cult, era sucesso de locadora, que é o Vem Dançar Comigo, um filme que ficou muito conhecido é, pelo, pela música, tema Love is in the Air, né, que já era uma música de sucesso na época, e depois foi fazer o Romeo e Julieta com Leonardo Capro que é um filme bastante interessante, um filme voltado para o público juvenil, mas que tinha uma roupagem muito deliciosa ali, né? de Capro e Claire Danes. E muito mais conhecido também pelo Mulan Rouge, que é um filme de 2001, é, que abriu o Festival de Cannes, inclusive naquele ano, e que é um filme muito adorado, né? As pessoas amam, é um musical mesmo, com grandissíssimos números musicais. Eu acho que talvez seja o filme em que Nicole Kidman está mais linda e exuberante, né? E, e, enfim, é um filme muito muito, muito do coração de muita gente. Né?
1: Eu adoro esse filme e tem uma das canções que eu mais gosto da vida, que é a Your Song, né? Do Elton John. Na voz do Ian McGregor, que é rouco, que já nasceu rouco, não é como eu, que estou rouca hoje. E, e é uma gravação linda e o Bas uma coisa que eu acho interessante dele é que ele é um cara apaixonado né ele não faz nada mais ou menos né? pode até errar, mas você vê que ele se joga e tal, eu, eu conversei muito rapidamente com ele lá no Festival de Cannes, conversei com o Austin também, com a Lívia de Jong que faz a Priscilla Presley e o Bazuman contou, assim, porque eu perguntei pra ele, Thiago, sobre essa questão espiritual, que é uma abordagem que eu também gostei muito. Eu, não, eu confesso que eu não sou a maior conhecedora do Elvis, né? Não, não é um cara que eu fui estudar biografia e tal. E, e, e essa relação dele com a música gospel, além da música negra, né? E essa relação espiritual que ele tinha ali com a música, quando ele subia no palco, eu, eu ganhei essa dimensão vendo o filme. Olha só que bacana. E ele foi pesquisar, ele foi viajar, foi para Memphis, foi nas, nos estúdios onde o Elvis gravou. Então, ele, ele, ele é um cara que mergulha mesmo, ele passou esse tempo estudando. Então, quando ele acerta, isso volta, né? Vamos ouvir um pouquinho o Basluman comentando isso, sobre essa relação espiritual do Elvis com a música. Você mostrou uma very muito bonita, sua conexão com a espiritualidade, yeah. música e a espiritualidade. Não religião,
2: espiritualidade. Exatamente. Yeah? Isso I o que eu aprendi. People ask me, what's the most surprising thing I went on? Well, I mean, I, I, I went to the South. I researched. I found this guy, Sam Bell, after a very, very tricky situation. African-American man who sadly passed last year. Beautiful man. And um, he, when, when Mum and Elvis lived in this, one of the white houses in the black community, they became friends with a bunch of kids, a bunch of kids. And they would sneak, that scene in the gospel tent, was a little boy and the preacher grabs it Sam told me that story verbatim it's exactly the way it happened and he said the preacher said no he's with the spirit and he said he would be doing the up and the down and I said so you think he kind of got some movement from there he said absolutely he said he would just be doing the and he said and when you think of it I know a very famous rock star friend of mine who very famous for the way he moves and um He said, oh, you know, this rock star friend of mine would practice his moves. You know, Michael Jackson practiced his moves. Freddie said, practice his moves. Elvis didn't stand in front of a mirror and make up choreography. He just kind of felt it. He did feel it. And I think that's something to do with spirituality. I think he just had to get himself in the mood and he'd sort of have some moves. But he let the music, He become the music, which is really something to do with gospel and, and Pentecostal
1: Pentecostal. Esse é o Baz Luhrmann super empolgado falando, né, de toda a pesquisa que ele fez e como ele encontrou as pessoas que estiveram com Elvis nesse momento tão chave do filme, da vida dele também, e como ele foi né, pesquisando todas as músicas, foi ouvindo as pessoas. Esse trabalho, como eu falei, de pesquisa musical, eu acho que é o grande tom também do filme, né? Tiago, você diz que o filme não cansa, não cansa também porque ele tem um ritmo de musical, né? Bem pensado para isso, né?
0: Não, totalmente, cara, é isso, assim, ficamos surpresos, né? Não que a gente não goste, né, do Baz nós sempre apreciamos, mas ele vinha de dois filmes uh, que não tiveram a mesma força, né? O Austrália, que talvez seja o pior filme dele, né? Um filme que é muito kit, né? Exagera demais na cafonice e tal, e o Grande Gatsby, que não chega a ser um mau filme, mas que não aconteceu, né? Com o DiCaprio vivendo Gatsby, né? A... a... A Zelda ali, papel da Carrie Mulligan, é um fi outro filme que abriu o festival de Cannes, mas que também não aconteceu muito, né, enfim. É. Só corrigindo aqui um dado que eu, que eu falei agora há pouco, é uma, uma bobagem, mas falei que o grande Gatsby é de 2014, na verdade é de 2013, ou seja, foram nove anos aí é, sem, sem trabalhar para cinema, né, sem fazer um filme para cinema, com a série no meio aí. Mas fica então a nossa dica aqui, super recomendando, né, super recomendando bastante Elvis de Baslurman estreia nesta quinta-feira, dia 14, nos cinemas. Na verdade, já com pré-estreias na quarta-feira, dia 13. Porque quarta é o Dia Mundial do Rock, Flavinha, e eu nas minhas pesquisas aqui pro TVZ, você não sabe o que eu descobri. O Dia Mundial do Rock só é, só é comemorado no Brasil, você sabia ah, disso? Ah,
1: é mundial, mas é só no Brasil, maravilhoso. Só no
0: Brasil, é muito louco. É, o, esse, essa data veio porque uh, teve o Live Aid lá, o grande evento, né, em 1985, e o Phil Collins, na apresentação dele, falou, fez a apresentação no dia 13 de julho, e mencionou, falou assim, ah, eu gostaria que esse dia virasse o Dia Mundial do Rock. Todo mundo aplaudiu, coisa e tal, mas o mundo nem deu muita bola. Aí duas rádios de São Paulo, aqui, 89 FM mais alguma, começaram lá no meio dos anos 90 a falar nessa data o tempo todo e fazer promoções e concursos e não sei o que. E aí aqui pegou isso, assim, virou um pouco o dia mundial do rock, mas nenhum outro lugar do mundo deu bola. Só, tem coisa que é só no Brasil mesmo.
1: Hoje vinha até dar bola, né? Tem o dia da pizza, que é esse fim de semana. Passado, dia, da P... dia, dia mundial do rock, eu acho interessante, pelo menos a gente lembra, né? Porque assim, desculpa, gente, pessoal aí que ama é, o funk, o sertanejo, né? A gente também gosta, mas rock é rock, né? E eu acho uma coisa muito maravilhosa do, do filme, pra quem não, não estuda tanto, né? Tipo nós, é isso que eu quero dizer. O quanto a obra do Elvis tem a ver com a música negra-americana, o rhythm and blues, né? Se fosse aqui no Brasil, seria o samba, por exemplo, né, e a música gospel também, né, da, da, da comunidade negra americana onde ele cresceu, então eu acho isso muito bonito, muito forte, né, o Elvis era pobre, isso não tá no filme muito didático, mas você vê, é uma família pobre, então... Ele foi morar com a mãe num bairro mais humilde. Quem é que morava no bairro mais humilde? A comunidade negra. Então ele cresceu sem essas barreiras, sem esses preconceitos. E ele foi muito julgado por isso, numa época né, de probation, de, de segregação mesmo, até nos shows. Então isso não é o tom maior do filme, mas isso perpassa o filme inteiro. Né? Essa questão de como o Elvis não foi. Foi um cara que, ao seu modo, lutou contra essa segregação, contra o racismo, valorizou né? os músicos negros que a quem ele devia praticamente toda a sua formação musical. Então, eu acho que ainda tem esse plus a mais aí do, 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 da história do rock que a gente deve aos músicos negros.
0: Sim, não, e, e o filme também mostra, bem rapidamente, mas de uma forma bem interessante, o lance de como, desde o começo, o Elvis justamente por né, trazer coisas da cultura negra e né, a coisa até da... da, da... Do, do movimento físico da dança e tal, quanto ele já incomodava políticos conservadores, a tradicional família americana e tal, que viam nele uma grande ameaça, né? Muito louco como como a, a, a comunidade conservadora é muito rápida em identificar aquilo que que vai abalá-la, né? Que vai, que vai que pode ser uma grande ameaça e aí já foi com tudo para cima dele, enfim.
1: Era a inveja do gingado dele. Se você é mais humido tudo, o homem dava uma rebolada, as meninas passavam mal. É inveja, gente. Como não ter, né?
2: are you ready to fly Estou ready, ready to fly. Tomorrow, all of America will be can't, move, I can't sing some will be to put me in jail é que está acontecendo?
0: O que é que está acontecendo? Eu não posso ir, eu não posso ir.
2: The way he's saying is God-given. So there can't be nothing wrong with it. That's Martin. Luther King has been shot. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. That's all right for you. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Oh, my Lord, my
0: daughter. Gente, é isso. A gente amou tanto filme, gente, que a Flávia quer falar mais, ela não quer parar mais de falar do... Vamos falar do Elvis. Não,
1: chega, foi. chega. Vamos falar de outros que a gente ama, que eles não amou tanto dessa vez, mas a gente continua fiel.
0: Pois é, não amamos tanto, gente. David Cronenberg, o grande David Cronenberg, diretor canadense. E, bom, vamos citar aqui, tanto filme pra citar, né? Vamos lá. A Mosca, Gêmeos, Mórbida da Semelhança, Scanner, Sua Mente Pode Destruir, é, Crash, Estranhos Prazeres, 1996, que abalou também Festival de Cannes com tudo, fora muitos outros filmes recentes, né, Spider com Ray Fiennes, que é um filme que eu adoro, filmes mais recentes aí, já a parceria dele com Viggo Mortensen, né, o Marcas da Violência 2005, depois Senhores do Crime 2007 e agora também com Viggo Mortensen, Crimes do Futuro, Crimes of the Future, primeiro filme da competição do Festival de Cannes a estrear aqui no Brasil. Um filme que também está estreando nesta quinta-feira, dia 14, nos cinemas, mas já é um filme da MUBI, da plataforma MUBI, que a gente tem falado quase toda semana aqui. E dia 29, duas semaninhas no cinema, dia 29, sexta-feira, ainda agora neste mês de julho, já cai na MUBI aí para todo mundo ver. Um filme que fala sobre é, mutações do corpo humano e novos órgãos sendo formados e esse personagem que é o Sol, né, o personagem do Viggo, que é o um personagem que tem, tem a capacidade, ali o dom genético de criar órgãos, né? Tipo, o corpo dele cria novos órgãos. O Sol, esse personagem do Vigon Morten se alia a caprice, que é a personagem dele, é a Seidu, não para fins medicinais e sim para performances, né? Performances artísticas. Eles vão é, extirpar esses órgãos, tirar esses órgãos de dentro do corpo do, do, do Sol em performances vistas por muita gente que admira aquilo e começa a ficar Digamos assim, não só abalado, mas de alguma maneira envolvido sexualmente, o que é uma coisa muito David Cronenberg. Mas de alguma maneira, né, Flavinha, o filme é, como você bem disse desde cane gelado, geladão, né?
1: É, eu achei o filme gelado, como uma performance de museu gelada, em que a gente se distancia e apenas observa. Eu acho que ele queria isso, assim, porque para mim me parece muito... Um... Vamos, vamos levar em conta isso que você disse, tudo isso, é um mestre, né? Ele sabe fazer filme, né? não é que ele tá aprendendo. Me parece que ele queria fazer esse filme com esse distanciamento, né? É quase uma cirurgia, quase uma autópsia ali desse momento em que a gente, né? O ser humano ali está evoluindo, né? se adaptando, em vez da gente resolver... O problema ecológico da Terra de ter tanto plástico, né? E a gente está nesse momento é o corpo humano que se adapta ao plástico todo, né? É o contrário, né? É, é, tem esse tem esse fundo aí do filme. Então para mim parece que ele está querendo mesmo que a gente observe de longe, assim quase com uma frieza, construindo esse universo. Outros filmes dele trouxeram isso. Talvez outros eram assim, mas me causaram mais. É, impressão, sei lá, repulsa né, Sedução Esse não me causou tanto, talvez também Porque a gente já esteja muito acostumada com o universo dele Eu
2: posso sentir você Puxando as coisas por aí É um órgão muito novo Nunca
1: foi visto Nós todos sentimos que o corpo Estava vazio Vá vazio de significado E nós queríamos confirmar isso so that we could fill it with meaning.
2: The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared.
0: Pois é, é, eu tava conversando muito com o Bruno Carmelo hoje depois da sessão de imprensa e, e a gente tava pensando uma coisa assim, é quase como se o Cronenberg, os temas todos dele estão lá, o universo dele tá lá, mas ele tá, é como se ele estivesse voltando para uma primeira fase da carreira dele, buscando de novo o universo desses filmes aí da primeira fase, do Scanners, do Gêmeos, mesmo do Crash. Sendo que ele, 20 anos depois, é outra pessoa. O cinema dele foi para um outro lado, também muito interessante, né? um pouco mais cerebral, mas pô, é Mapas para as Estrelas, é um filme interessante, é, os filmes com Vigo, Viggo, aí Senhores do Crime e tal, tem uma outra pegada, que alguns cinéferos gostam até menos, porque não tem essa coisa vísceras e órgãos, blá, blá, blá. Mas ele já tava muito nesse universo, é meio como se ele voltasse lá para trás, mas ele hoje é um senhor, assim, de alguma maneira, ele tá um pouco cansado para dirigir aquilo. O tema tá lá, o roteiro é dele, ele pensou essa história, mas para dirigir a coisa... A coisa falta ali uma energia que talvez ele ali nos seus 30, 40 anos ele tinha mais. Né?
1: Pode ser. E é interessante como é que ele volta né, a, a essa questão né, do corpo, de explorar as, as, os limites do corpo, a evolução do corpo, né, como é que a gente lida com o erotismo e tudo. Eu acho que ele nunca deixou de pensar, mas é, co eu concordo com você, ele volta com uma outra forma. Né? Ele tem um outro filme já em pré-produção, que pelo que eu entendi, tem... Tem a ver, porque parece que é um cara que é um viúvo, e aí ele desenvolve um, um, um aparelho que vai conectar é, a gente com os mortos. Então, de novo, ele falando dessa coisa do humano e da máquina, né? A, a, a máquina, a tecnologia aí. Mas eu acho que deve ser menos vísceras, como você falou. Não consigo entender por que, que esse filme ficou tão frio, mas eu acho que é, eu acho que ele queria que fosse. Eu tenho uma impressão, Thiago, não sei se você concorda, que pra mim, quando, quando eu tive o primeiro baque, falei, meu Deus, finalmente essa ação vai começar com emoção, o filme acaba. E pra mim, parecia um prólogo, parecia o Duna, cadê o 2 e o 3 vão vir, entendeu? Crimes of the Future 2 e 3.
0: Pois é, cara, tem isso, né? Eu, eu não falei aqui na sinopse, mas o elenco tem ainda a Kristen Stewart fazendo ali a assistente de um burocrata, né? Ela também trabalha no departamento de registro de novos órgãos. E ela é uma moça que começa a ficar bastante interessada, quase que sexualmente interessada, nesse universo aí dos novos órgãos. E aí, cara, é um personagem que vai, vai e meio morre na praia, né? Sem dar muito spoiler aqui, mas, mas, assim, o que parece que vai acontecer com ela não acontece. Ela até tá numa atuação bem forte no filme e tal, mas, enfim, o roteiro me incomodou bastante, porque... Falei isso pra você, assim, para me dar a impressão de que os personagens estão o tempo inteiro explicando uns pros outros o que que tá acontecendo, porque é um universo muito complicado, então explica, explica, explica. E me incomoda muito o filme que você chega no final e você fala assim, qual foi a cena forte desse filme, né? A cena marcante. E não tem muito, né? Nenhuma cena foi realmente marcante. A coisa toda tá meio no, no banho-maria ali.
1: É, realmente. Eu acho que tá no banho-maria e tá frio, né? É isso que eu acho mas assim. E eu brinco sempre. É uma brincadeira, tosca, claro, bem tosca, mas eu brinco sempre assim, que eu sei que um filme me ganhou, na hora em que eu paro, olho e falo, cara, e se esse personagem morresse agora, nesse momento, eu iria me importar com ele? E realmente ia me importar? E acontece isso num momento ali no filme, quando um personagem vai embora da trama, ele não me causou o menor impacto, essa morte não causou. Então é nesse sentido que eu acho que o filme ele mata um personagem, né, que não vamos dizer qual, obviamente, para não dar spoilers. Mas a gente não sente esse impacto. Sinal que o filme tem essa frieza, né? Tá num ponto
0: frio. Exatamente. Mas vamos falar, vamos falar de coisa boa então. Vamos puxar aí o David Cronenberg do passado. Eu queria te perguntar aqui quais são seus. Um, um só é sacanagem, porque o Cronenberg é tão interessante que eu não vou nem pedir um. Seus três filmes preferidos de David Cronenberg. Os meus, assim, pensando. Por alto, assim, eu amo Gêmeos Móveis da Semelhança, Jeremy Irons fazendo Gêmeos ali, né? Um deles cirurgião, aquela coisa toda maravilhosa. É, amo o Crash Estranhos Prazeres. Crash, né? Eu dei esses Estranhos Prazeres no título, mas que eu acho que é um filme todo bem resolvido e as pessoas não ficam explicando o tempo inteiro o que tá acontecendo. Baseado num livro belíssimo do J.D. Ballard também que eu li e, e, cara, é sensacional, assim, acho que é um ponto alto da carreira dele. E o terceiro, sei lá, vou pensar um pouco aí. Vai falando
1: eu amo, cada vez que eu vejo eu sempre gosto e foi acho que meu primeiro Cronenberg que é o A Mosca eu acho A Mosca um filme incrível assim, porque é aquele herói trágico né, ele nossa, e o o ator tá tão maravilhoso, como é que pode um filme tão simples, né, uma, uma ficção científica boba, assim, não é uma coisa, assim, muito elaborada, como é o, o Crash. Eu acho Crash, por exemplo, um filme elaboradíssimo, mas o, a mosca, o Jeff Goldblum, né, ele é aquele cientista, dá errado aquela experiência e vai virando aquela metamorfose horrorosa. E esse filme me pegou tanto, assim, é, eu acho que foi meio pela primeira experiência, primeiro contato com o Cronenberg, você gosta também de A Mosca, né?
0: Gosto, acho que, bom, vou, vou, meio, vou ser meio preguiçoso aqui, mas vou colocar o meu em terceiro aqui. Aí ah, você só falou da Mosca, quero saber mais.
1: Eu, olha, eu gosto muito, gosto mesmo, adoro o Crash, mas eu já comentei com o Tiago outras vezes, o Crash para mim tem um gosto Dolce Amaro, porque eu lembro que eu fui numa sessão do Belas Artes assistir esse filme. E aí. É, eu tinha o quê? Acho que 16, 17, por aí. E o, sentou um cara do meu lado e o cara ficava encostando na minha perna o tempo inteiro. E quando eu olhei pro lado, o cara tava se masturbando. Ai, ninguém merece. Porque o cara realmente, né? Além de ser louco, assediador, embarcou na viagem do filme, né? E aí eu não consegui des des tirar a experiência real da experiência da tela. Mas eu acho. Eu acho... E aí o Crash sempre me causava assim. Nunca mais eu revi. Olha que louco. Mas eu, eu acho o Crash... Eu lembro e eu acho que... O Cronenberg, naquela época... consegui trazer... Né? 96. 1996. Gente, ele trazer esse... Ele foi ousado nessa época, né? Porque unir esse prazer da violência, do acidente de carro, com a questão do desejo, do sexo... Acho... Acho, acho realmente ousado. Assim. É um filme que me marcou muito, Holly Hunter, né? A Deborah Cara Unger, né?
0: É o que você falou, é um filme que provoca reações imediatas na plateia, numa época que ainda né, o cinema era a grande janela. Eu também lembro de ter visto no, no Cine em Dayá em Santos, era uma sala até relativamente pequena, não estava cheia, mas eu lembro de pelo menos três casais de pessoas ali acima de 50 anos, meio saindo com 25 minutos de filme, assim, do tipo, não vou terminar de ver isso aqui. É realmente impactante, né? Foi um filme que já causou desde que, desde que nasceu. E é isso, é baseado num livro que, que já está tudo ali, mas o Cronenberg soube traduzir de uma forma tão forte assim. Que... Ele cria
1: né? As, as imagens, assim. ele é um grande criador. E eu gosto muito também do Cosmópolis, mas eu acho que é porque eu não esperava nada no Cosmópolis é, a gente assistiu Incane, né? Você estava nessa edição também, não estava, Tiago?
0: Tava, tava sim.
1: E eu não esperava nada, o filme com Robert Pattinson. O Pattinson estava tentando coisas novas, né, para sair, obviamente, da carreira do Crepúsculo. Mas o filme é interessantíssimo, né? Também, mais uma vez, essa coisa do futuro e, e do consumo, né? E a gente estava saindo da, daquele clima da, da crise financeira que começou em 2008 e esse cara. Investidor que produz nada, né? um jovem bilionário que você. O que ele produz? Nada. Ele só especula. O cenário é incrível e aquelas cenas dentro da limusine dele com a Binoche, né? São maravilhosas. Eu gosto muito também do Cosmópolis. Onde is o seu ofício?
2: O que você faz exatamente? Você sabe coisas. Eu acho que isso é o que você faz. Eu acho que você acquire informação e torna-se algo horrível. What does it mean to, uh, spend money
0: Tem uma história ótima que eu estava até lembrando hoje que é, foi na verdade foi no Mapas para as Estrelas que é de 2014 na Coletiva que algum repórter desse metido engraçadinho levanta e pergunta assim pro Robert Pattinson, fala, é ah, você, o Cronenberg adora colocar você em cena de limusine, né? Em Cosmópolis, você transou com a Juliette Binoche dentro de uma limusine, e aí no Mapas para as Estrelas você transa com a Juliette Moore dentro de uma limusine, assim, qual cena foi a mais legal?" Perguntinha meio idiota. E aí o, o, o Pattinson ficou totalmente sem reação, e a Juliette Moore salvou ele, virou e falou assim: Cuidado que você vai responder, você tá na França, hein? Adorei Vai isso.
1: responder que gostou mais de ficar com a americana? Não, né, gente? Não, né? Ai, ela meu... foi
0: muito rápida, cara. Você vê que ela tem um senso de humor, assim, bem rápido. Mas
1: ela ajudou ele, né? Porque ele era um novinho lá, coitado, tentando lidar com aquela cova dos leões, que são as coletivas em Cane, né? Ela foi parceira.
0: Ó, só lembrando aqui, então... Uh, Crimes do Futuro nos cinemas dia 29 na MUBI, a MUBI também já tem o Mapas para as Estrelas, para quem não viu, é um filme bem maluco e bem interessante, que deu inclusive palma de atriz para Julianne Moore no Festival de Cannes em 2014, Netflix <coughs> não tem nada de Cronenberg e HBO Max tem dois filmes bem interessantes, tem o Marcas da Violência, com o Vigo Mortensen de 2005 E outro filme dele que não está entre os meus preferidos Mas é muito legal Que é o Amy Butterfly com Jeremy Irons né? uma, uma, uma adaptação da ópera Madame Butterfly Em que o Jeremy Irons se apaixona Pela é, atriz ali Atriz não, como é que fala? A soprano ali que faz a Madame Butterfly no palco E na verdade Essa Madame Butterfly é É, é um homem né E ele, ele tem esse amor Uh, muito interessante, assim, com um homem, né? Sendo que ele nem se definia como gay, enfim, é um amor que mexe com a cabeça dele. É um filme bem bacana que tá na HBO Max.
1: Enfim, gente, é isso. Cronenberg tá naquela prateleira dos nossos diretores, que até quando é ruim é bom. A experiência é sempre interessante, assim, a gente sempre recomenda. E, e eu soube de pessoas que amaram o filme, assim, que que adoraram, acharam incrível né? essa, essa questão nossa do futuro. Porque é um futuro não definido ali, né, Tiago? Não, não tem celular, não, mas não é o passado, é um, uma distopia ali o, o ambiente do filme. E como é que a gente está tratando aí as questões do futuro, do planeta, de adaptação e evolução. Então, assim, tem gente que pirou a gente gostou
0: é isso, eu adorei, soube de gente que gostou você já sabe que o filme já não foi lá essas coisas né? eu soube de gente que gostou, maravilhoso
1: é, é não, não, de verdade a sessão de encane do filme você vai sentindo, o Thiago sabe muito bem disso pode ser crítico, pode ser público pode ser o que for a gente sente a energia da sala, né a gente sente, não adianta. As pessoas podem estar todas em silêncio e você sente a energia quando a plateia está indo. E, e eu senti assim que estava todo mundo observando mesmo, como mais um, 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 olhando uma obra mesmo no museu, sabe, uma coisa mais distanciada, que eu acho que é o que a obra é mesmo. Então tem gente que não gostou disso, tem gente que adorou.
0: É verdade. Bom, fica aí a nossa dica. Então o novo David Cronenberg chegando rapidamente ao Brasil aí, né? Já agora nesse comecinho de julho, pintando aqui no Brasil depois da sua estreia no Festival de Cannes. Flavinha, vamos falar um pouquinho de cinema brasileiro agora, começando por Festival de Gramado, um festival que chega à sua quinquagésima ª edição, gente, edição redonda aí de 50 anos, não é para qualquer um, né? Pouquíssimos festivais, atingem essa marca, né, divulgou na última sexta-feira aí a sua seleção de longas metragens, curtas metragens, né, os sete filmes brasileiros da competição que concorrem ao famoso Kikito, e aí tivemos aí já uma, um apanhado de alguns dos filmes novos aí que a gente vai ver no cinema brasileiro aí nos próximos meses, aí A Mãe de Cristiano Burlan, um cineasta aqui de São Paulo, né, que muito, muito marcado aí pelos seus documentários, fazendo agora um filme de ficção estrelado por ninguém menos que Marcélia Cartacho. Helena Inês, também no elenco. né? A Porta ao Lado, da Júlia Rezende, né? filha aí do Sérgio Rezende da Marisa Leão, que já está com uma carreira ótima aí entre dramas, comédias, né? mil filmes. aí, Um filme aí de, de casais que se conhecem com Letícia Colim e Bárbara Paz. Marte 1, um filme de Minas, de Gabriel Martins. Noites Alienígenas do Acre, de Sérgio Carvalho. O Clube dos Anjos, também um filme do Rio de Janeiro, do nosso querido Ângelo Defante. O Pastor e o Guerrilheiro de José Eduardo Belmonte, mesmo diretor de As Verdades, que nós, nós falamos aí com a Adrica Moraes na última edição. E tínitos do nosso amigo Gregório Graciosi, que acabou de pintar também aí num festival internacional, né? Não lembro se foi Roterdã, qual que foi, e fazendo aí a sua estreia brasileira.
1: É, foi, acho que foi Karlov Vare.
0: Karlov exatamente, República Tcheca.
1: Exatamente, super importante. Eu gostei dessa, dessa seleção. Eu já gosto do fato de ter um festival no Brasil que está... 50 anos, firme e forte, né? Isso é, já é um acontecimento, porque Gramado passou né, pela ditadura militar, passou pela época da tragédia do Collor, passou pelo governo Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, Temer, tá aí, firme. Então, só por isso, a gente já já comemora e dá muita força. E Marco Santuário, que é o diretor de curadoria, de programação, está né, sempre lá, trabalhando bastante. E eu gostei da, da, da seleção como, como Brasil, né? Você foi falando, olha, eu fui ouvindo aqui um filme do Acre, o outro de São Paulo, né? Um do Rio de Janeiro, o outro do Distrito Federal. Então, isso, isso é legal quando a gente tem um festival que consegue ter filmes de várias regiões do Brasil, né, Tiago?
0: Sim, e mais do que isso também de, de misturar é, diretores já, digamos assim, veteranos, como é o caso da Júlia Rezende, já deve estar aí no seu oitavo ou nono longa-metragem, né? Já tem uma estrada. Com outros estão aí, primeiro, segundo filme, né? Porque acho que a função do festival também é essa de, de revelar novos talentos. E lembrando que Gramado também tem, não vou citar aqui porque é muita coisa, mas tem toda a seleção também dos longas latinos, né? Que aí o Rio Grande do Sul também, com essa fronteira privilegiada que tem aí com o Uruguai, com a Argentina e tal, sempre teve essa tradição de, de, de passar os filmes latinos, né? Que chegam tão pouco ao Brasil... É, eu acho que isso é sempre importante lembrar.
1: É, não super importante. E Gramado, historicamente, teve que abrir para a América Latina, na época, principalmente, da crise do, do Filme, Quando o Embrafilme foi fechado, o governo Collor, a gente não tinha cinema, praticamente, para segurar uma competição só de filmes brasileiros. Olha isso, gente. A gente passava um, um ano inteiro sem ter nem 10, 15 filmes para segurar um festival de Gramado, um de Brasília. Né? Então... Gramado se abriu e aí quando o cinema brasileiro retomou o fôlego, também não tirou, fez a competição latina paralela, que eu acho isso super interessante. E ainda tem competição gaúcha, né? eu adoro isso também, que a cena gaúcha de cinema é uma cena que só cresce, os gaúchos são muito, muito atentos, muito orgulhosos do seu audiovisual, acho isso ótimo também, além de tudo tem isso ainda, são os longos gaúchos e os curtas metragens brasileiros, então... Vai ser animada essa, essa edição de 50 anos.
0: Vai ser animada. E vai ser que bom que eles conseguiram nessa edição 50 redondo voltar ao presencial, né? Lembrando que a dos dois últimos anos, aí, 2020 2021, foi um festival online, né? Com os filmes passando no Canal Brasil. E... Claro que, né? É bom para quem tá em casa, mas é muito ruim porque não rola essa troca, essa reunião de, toda, de todo o povo do cinema, né? De se encontrar, enfim, calor da plateia, tudo isso que é importante. Então... Voltando agora ao presencial, pessoal de Gramado acontece de 12 a 19 de agosto, então lá na cidade de Gramado.
1: É só uma só uma última informação para terminar. Ainda vai homenagear o Joel Zito Araújo, que é um dos nossos diretores mais importantes e grande diretor do cinema negro, grande ativista, grande personalidade. Então também achei que tá bonito para esses 50 anos.
0: É isso aí. Vamos falar de longa que estreou já, que tá nos cinemas para quem quiser ver? Vamos
1: lá, né? Vamos falar de cinema brasileiro. E aí eu tô falando aqui, né? A gente tá em Gramado, Acre, Distrito Federal, São Paulo, Rio. A gente fala de um filme que foi rodado em Vitória. Olha que lindo. Rodrigo de Oliveira, diretor, que é capixaba, fez um filme com o Johnny Massaro, Renata Carvalho, que é uma atriz que eu admiro muito, Vitor Camilo, a Clara Chovô. Tem um elenco lindo, o Igor Campanaro também. E ele se passa na década de 80 e fala, conta a história de um biólogo brasileiro, o Suzano, que é vivido pelo Johnny Massaro, que ele é uma das primeiras vítimas da primeira onda da epidemia de AIDS no mundo. Né? A gente não sabia nada, estava completamente no escuro. O que tinha era muita ignorância, muito medo. E o filme fala disso, né? desse desespero, dessa falta de informação das pessoas serem excluídas. Né? Elas eram quase como leprosas, assim, não podia chegar perto. E mesmo né, se fossem leprosas, o tratamento era horrível que a sociedade né, dava. Então, o filme fala disso. E eu acho que, é o mesmo, do mesmo, da mesma forma, né Tiago, ele traz muito carinho, né, muito, muito afeto na relação dele com a transexual, a Rose, que é vivida pela Renata Carvalho. O Humberto, que é um outro cara, que é um videomaker, ele está fazendo um filme dentro dessa história e ele também é né? ele é infectado então os três vão para um microcosmo ali de, de muito afeto né de convivir, de convívio de tentar se cuidar um do outro eu achei um filme que está nesse lugar aí esse lugar do afeto do cinema brasileiro né? 5, 4!
2: Tio, mãe, por que que ele é daquele jeito? Que jeito? Esse jeito que parece que ele não tá aqui, que ele voltou e não tá aqui.
0: Eu disse pra você ser artista, não tem homem
1: bonito na biologia. Agora fica aí, ó, sozinho no Réveillon, que
0: nem uma solteirona qualquer.
2: <risos> Some logo, demônia! Eu vi a Rose hoje na rua, aquela sua amiga. A Rose morrou?
0: É, da noite, ela mesmo não tava bem não é um filme muito sensível, vale muito a pena ver eu já admiro, Flavinha, sem dar spoiler aqui mas eu adoro o filme que é dividido em duas metades né? o filme tem uma primeira metade e aí rola uma, uma, uma descoberta, você descobre uma coisa muito importante da história, uma revelação que estava encoberta, e aí o filme é, não é que ele exatamente muda o tom mas ele muda o cenário, ele vai para uma outra parada, e é tão interessante assim essa, essa, essa transição que o filme faz também amo o filme que sabe escolher seu título, né? Esse título é tão forte, assim, porque é Os Primeiros Soldados, claramente, essa metáfora do, do, né, dos primeiros que lutaram contra a AIDS, né? Lutaram sem, sem o mínimo, mínimo preparo, né? Não havia remédios, né? Você corria atrás do que tinha, você, você tentava ser uma cobaia de si mesmo, experimentando coisas que talvez pudessem atenuar um pouco o sofrimento, né? Um momento muito sofrido, assim, né? Da do HIV, né? Pensar toda a evolução que a gente já tem hoje, né? Que, graças a Deus, ninguém, né? Nenhum portador de HIV vive o que eles viveram ali nesse começo dos, dos anos 80. E queria destacar só o Johnny Massaro, que é um ator que muita gente deve lembrar, talvez, um pouco da televisão, também fez, faz muita novela e tal, mas que tá desenvolvendo uma carreira no cinema muito interessante. Já filmou com Deus e o Mundo. Ele é o protagonista do filme do Celton Mello, o filme da minha vida, né? De 2017, fez o Todas as Razões para Esquecer, é, tá no Doutor Gama, tá nesse filme e tá no Pastor e o Guerrilheiro, que é justamente esse novo filme do Belmonte que tá engramado. E, e ele tá fantástico nesse filme, né? Tá super à flor da pele. E é engraçado que o Johnny já é um ator, ele tem um rosto muito anguloso, muito interessante, assim, bem fotogênico, mas ele já é um cara magro, né? E eu li que ele ainda emagreceu uns 8 quilos pra, pra viver aí a fase da. da... Né, da, da piora da, da, da doença no filme, então assim, você consegue ver o emagrecimento dele, mas deve ter sido um desafio a mais, porque o Johnny já é um cara muito magro, né mas ele emagrece ainda mais, ele, ele realça a palidez dele, ele fez uma dieta toda maluca ali, ficava é, sei lá, 18 horas, 24 horas sem comer e tal, para ir perdendo peso né aquelas entregas físicas que os atores adoram fazer. Né?
1: ah que lindo, né? E realmente, ele tá muito magro mesmo e vive com muita intensidade essa história, né? E é, é um filme que eu acho que valoriza muito os atores, né? Renata Carvalho é uma atriz trans também, então eu acho muito bonito como o, o diretor, né, o Rodrigo, que aliás, gente, ele nasceu em Volta Redonda, mas ele viveu sempre, né, em Vitória, se naturalizou, por isso que eu chamei ele de capixaba. Como, como que ele valoriza, né, as questões humanas aí? A gente, eu e Tiago, a gente era criança, né, Na, nessa data. O filme começa no Réveillon de 82 para 83, e, e eu lembro da minha perspectiva infantil ali de olhar aquela doença, não entender nada, mas ver as pessoas sofrendo, né? Meus pais perderam amigos. E, e era, era muito duro, era muito pesado, mas a intimidade mesmo. O cinema americano mostrou mais isso, né? Mas o cinema brasileiro, eu acho que a gente. Tirando o filme da Marina Persson, né? Que tem, que tem bastante disso também, o Califórnia, que o Caio Bla faz o tio da personagem que também é Contaminado, a gente não, não, não filmou muitas ficções sobre, sobre essa fase, né, Thiago?
0: Não, não filmou. Eu tava tentando lembrar agora como é que é o nome daquele filme francês que foi super premiado em Cannes, que quase ganhou a palma.
1: Ah, os 120 Batimentos,
0: né? 120 Batimentos por Minuto, é isso, né? Que é, é, é muito a história desse momento também, mas um filme muito político, né? Porque fala da formação do ECTAP, que foi a organização né, do, do, dos gays e trans e lésbicas naquele momento, né? Tentando. É, tentando pressionar o governo a, a dar informação, né? Porque a informação não havia, ninguém dizia nada, enfim, era muito complicado, né?
1: É, e aí tem né, o Bohemian Rhapsody Passa Por Isso, porque a vida do Fred Mercury passou por isso, né, infelizmente. Eu lembro do Filadélfia, mas o Filadélfia, quando lançou, o Filadélfia é uma ópera trágica, né? É um filme muito de sofrimento assim. O o primeiro soldado como a gente falou aqui tá num outro lugar, tá, nesse lugar da humanização dessas pessoas e você tem toda a razão, um nome lindo, né? Porque eles foram essa linha de frente mesmo, né, e, e exigindo uma, uma humanização deles, né? Porque se a gente tem preconceito hoje, se o mundo é um lugar preconceituoso, com a comunidade LGBTQIA+. Imagina naquela época, né? E, e a gente sabe que HIV não atinge só essa comunidade. Óbvio que atinge homens héteros, mulheres héteros. Mas a coisa era muito pior em, na década de 80. Então é um filme que eu, muito sensível. No melhor sentido dessa palavra, viu, gente? Não estamos, não estamos falando sensível genérico, não.
0: Não, com certeza. E só uma última palavra aqui. A Flávia já mencionou, mas eu queria destacar, sublinhar, é preciso cada vez mais falar sobre Renata de Carvalho, que é essa super atriz trans que, só lembrando aqui, com certeza vocês ouviram falar dessa polêmica, que foi o espetáculo dela, o monólogo dela chamado Evangelho de Jesus, Rainha do Céu, em que ela vivia Jesus e foi né, completamente atacada e massacrada pelas comunidades conservadoras do Brasil, que não são poucas, né, foi aí que né, a, a mídia e a imprensa começou a prestar atenção na Renata E ela tá num filme que a gente cansou de falar do ano passado Que nem sei onde é que tá para encontrar esse filme nesse momento Mas que é O Vento Seco, né, do Daniel Nolasco Que ela faz, se eu não me engano, é uma personagem cis, né, Flavinha? Ela faz uma mulher cis no filme, que é bastante é interessante E ela
1: faz uma mulher cis, né, amiga, né, melhor amiga do personagem principal Que é vivido pelo Lelo, que amamos e eu acho isso também uma, uma ótima pegada do diretor, né, o Daniel Nolasco, porque é isso, né, uma personagem trans fazendo uma mulher cis é também uma questão política, né, quantos e quantos filmes não tem mulheres cis ou homens cis fazendo personagens transexuais, né. Então, acho bacana quando inverte essa lógica, assim. Gostei muito dessa opção do... E ninguém, e ninguém é, tá prejudicado ali porque é uma mulher trans fazendo uma mulher cista. Ela tá maravilhosa, linda no papel. Tá tudo certo, assim. Então, eu acho que o Daniel, nesse sentido, ainda acertou muito. para o resto, né? Que a gente adora, viu? Já imaginou? Você no teatro.
2: Sonho de menina.
1: O também chora Menina morena Também deseja colo Você sabe de alguma coisa dela?
0: Nada, ah, Ninguém mais viu
2: Gosto quando você me chama de rapaz Querendo parecer mais velho Mais hétero
1: Guerreiros são pessoas O que
2: aconteceu? Não, o que aconteceu? Você acha
0: é yeah. com certeza, fica então a nossa última dica do dia, três dicas de cinema então, a última é os primeiros soldados de Rodrigo de Oliveira já em cartaz nos melhores cinemas é isso né Flavinha, semana que vem tem mais semana
1: que vem tem mais, essa semana já tá tão animada de estresse, se toda semana for assim a gente não consegue fazer mais nada né
0: não, eu já sentia a, a, os ventos do segundo semestre chegando, né? Porque o segundo semestre é sempre bem mais agitado em cinema aí do que, do que o primeiro, então o bicho vai começar a pegar mais, que bom.
1: Sabe que eu fui, por acaso, fazer uma listinha aí dos filmes que estreiam no, no semestre que vem, fui dar uma olhada menino, a gente tem Avatar em dezembro, a gente tem Pantera Negra acho que em outubro a gente tem um tantão de filmes grandes aí, que ainda vem por aí fora os filmes médios, filmes brasileiros tem muita coisa vinda mesmo, e fora os festivais então
0: vamos tomar fôlego e respirar e a gente vai dando conta de tudo aqui Plano Geral vai ficando por aqui tenham todos uma grande semana aí com muitos filmes e séries também e até a próxima, até semana que vem até.
2: Um homem também chora Menina Morena Também deseja colo Palavras Amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria Candura Guerreiros são pessoas São fortes São frágeis Guerreiros são